0: Dzień dobry, ja jestem Joanna i miło mi powitać Was w moim podcaście Jaworskiej Myśli w Ruchu o racjonalnym traktowaniu swojego ciała, czyli o ćwiczeniu i myśleniu pozbawionym skrajności. Zapraszam do słuchania. Dzień dobry w Myślach w Ruchu w drugim sezonie. Przed Tobą rozmowa z Jackiem Wójdą, który jest trenerem personalnym pracującym we Wrocławiu. No i zdawałoby się no, normalny gość po prostu. Natomiast nie, Jacek nie jest tym zwykłym trenerem personalnym. Ja na niego wpadłam w 2017-2017 roku i od razu jakoś mnie chwycił swoimi tekstami na Facebooku, na swoim profilu atletycznie. Moja rozmowa z Jackiem dotyczyła fitnessu, tego jak on z perspektywy osoby działającej od 2013 roku patrzy na to, co się dzieje z fitnessem w internecie, jakie on ma swoje uwagi. Co więcej, gadaliśmy o tym fitnessie, który kojarzy się nam głównie z siłownią, o tym, że ta reprezentacja całego fitnessu to siłka. No, a co z całą resztą ruchu? Jacek miał naprawdę ciekawe spostrzeżenia. Co więcej, rozmawialiśmy o braku spontaniczności w ruchu, o fitnessowych metamorfozach i co one nam robią z mózgu oraz o balansie w ruchu. Jacek dał kilka swoich spostrzeżeń co do tego, jak według niego najlepiej go zbudować. Cytat od Jacka, patrzymy na fitness zamiast go czuć. Niech to Was zachęci do tego, żeby poczuć. To, co Jacek ma Wam do powiedzenia. Cześć Jacek. Cześć Asia. Bardzo dziękuję, że jesteś tutaj w moim podcaście. Ja również
1: Bo... dziękuję za zaproszenie.
0: <śmiech> Przyznam, że obserwuję Cię od bardzo dawna. W zasadzie to od czasu, kiedy ja gdzieś tam zaczęłam też pojawiać się w internecie jako trenerka. Myślę, że mamy mhm. podobny staż. W zasadzie to kiedy zacząłeś? Pamiętasz?
1: Ja zacząłem... Tak w internecie, w internecie działać, czy jako trener? Ale to w sumie I jedno się i pokrywało. Ja zacząłem jakoś pod koniec studiów swoich, mhm. czyli to było bardzo dawno temu. Nie, tak, tak liczę, że to było jak miałem około 22-23 lata, teraz mam 32, więc wychodzi na to, że z 10 lat temu, czyli tak mhm. moje początki działalności w sieci myślę, że to by były tak y, rok 2013, uh-huh. może 2014, co, coś takiego, bo ja wtedy już zacząłem pracę, uh-huh. no ja dosyć szybko właśnie postanowiłem wykorzystać to, że, że Facebook, Instagram jeszcze to nie było aż tak zdomowane jak to jest w dzisiejszych, y, no dzisiaj po prostu, uh-huh więc dosyć szybko zacząłem działać w internecie, nawet jeśli no, nie skończyłem studiów, wiadomo, nie miałem jakiejś tam wiedzy, doświadczenia wielkiego, mhm. no, ale już pracowałem, więc co nieco wiedziałem, bo to
0: okay. No, okay. No,
1: wcześniej dosyć rozwijałem zainteresowanie, mhm. bo ja w zasadzie już, już w liceum wiedziałem mniej więcej co chcę robić, a na początku studiów już sobie dałem takie po prostu e, za cel, że e, będę prowadził po prostu takie miejsce, jakie dziś prowadzę, więc od razu po studiach je otworzyłem.
0: Mhm. Super, fajnie, bo tak, bo masz swoje studia we Wrocławiu, prawda? Tak. Okej. Okay. No widzisz, ja właśnie w internecie pojawiłam się, zaczęłam coś tam pisać, publikować w w 2014 roku, więc blisko tego. To
1: bardzo blisko. No
0: i myślę, że gdzieś w 2016-2017 na ciebie wpadłam gdzieś w internecie rzeczywiście i gdzieś tam cię obserwowałam. I dlaczego o tym mówię? Bo nie wiem jak ty, ale ja widzę bardzo dużą zmianę, jeśli chodzi o treści pojawiające się w internecie dotyczące fitnessu, i niekoniecznie zmianę taką, że nie wiem coraz jest więcej promowania, zdrowego stylu życia i tak dalej, tylko właśnie pojawia się coraz więcej skrajności. To jest moja y, jakaś y, taka obserwacja. Ciekawi mnie z kolei, co ty widzisz y, jako osoba, która jest okay. trenerem i jest w branży tak długo i w, gdzieś tam też funkcjonuje w internecie i rzeczywiście obserwujesz też tą branżę gdzieś tam w internecie, nie?
1: Okej, no to właśnie ja akurat zacząłem, zacząłem, może nie zacząłem, tylko przestałem wręcz obserwować, bo w sumie sam nie wiem, czy dostrzegałem tak jak ty takie zmiany. Ja po prostu od bardzo dawna dostrzegałem to, jak ta cała powiedzmy, branża fitness, fitness sam w sobie. W internecie to jest bardzo. No, dla mnie do pewnego stopnia właśnie popsuty rynek. Niestety do niego należę. Mam nadzieję, że, uh-huh. że go aż tak nie psuje ja tym, co ja gdzieś tam wypisuję. E, natomiast no właśnie trudno mi się odnieść do tego, tak jak ty mówisz, że te treści zaczęły być bardzo inne. Być może jest to spowodowane takim e, rozpowszechnieniem się Instagrama, bo... Jak ja zaczynałem pracować, ja w ogóle nie nie siedzę za bardzo mocno w Instagramie, bardzo na Instagramie praktycznie obserwuję tylko profile, jeżeli chodzi o fitness, to osoby, które znam osobiście, może parę tam rzeczy, kilka rzeczy wspinaczkowych, bo bo aktualnie jeśli chodzi o sport, to, to moją największą zajawką jest wspinanie. Ja też. Tak, też tak. się wspinasz? O, tak. wow, super. Tak. No to nie gadajmy o tym fitnessie, gadajmy o baldach.
0: No. Tak, tak, właśnie wczoraj no. skończyły mi się zajęcia na sekcji i, tak. i były super. A. Tak, no.
1: No. no, ale tak, wracając, yy, może to spowodowało, spowodowało to, że widzisz takie zmiany, to, że wcześniej, żeby zabłysnąć na Facebooku, jednak trzeba było się wykazać jakąś treścią. Facebook Facebook sam z reguły jest bardziej taki, że tam się operuje tą treścią jeszcze, może takie dinozaury, jak jak ja siedzą po prostu na tym fejsie jeszcze, no bo z tego, co słyszałem, to to niby już ta platforma trochę zanika. No i Instagram, który jednak ma przykuwać oko. No i tak mi się trochę wydaje, że to mogło pójść w tą stronę, o której pewnie e, chciałabyś powiedzieć, że pójdzie. Tak domyślam się, że w tą stronę idzie, że e, no, zmieniło się to, że patrzymy się na fitness zamiast, nie wiem, czujemy fitness.
0: Mm-hmm.
1: Może coś tak bym. To tak bardzo bym ładne. Powiedział.
0: Bardzo to ładne no. jest. No. Właśnie, odnosząc się do tego, co powiedziałeś to zdecydowanie uważam, że nie psujesz (śmiech) tej branży, bo właśnie Twój profil atletycznie, bo tak się nazywa, jest jednym z miejsc, gdzie ja znajduję takie potwierdzenie mojego myślenia, bo czytając Twoje wpisy myślą bardzo podobnie i mam na myśli takie poszukiwanie raczej balansu, w mm-hmm. tym y, świecie fit docinki i po prostu wymagania kraty mm-hmm. na brzuchu od każdego, y, mm-hmm. bo tw- twoje wpisy, to co ty mówisz, to co promujesz, y, to są treści kojące w pewien sposób, można by tak powiedzieć. Niekoniecznie jakieś, żeby to nie zabrzmiało tak, one nie są rozlazłe, y, one są motywujące, ale w taki sposób bezpieczne okay. w moim odczuciu. Do, do ruchu, mm-hmm. do aktywności, bo przejrzałam Twoje wpisy ostatnie, zresztą tak jak Ci powiedziałam no. na ofie, i piszesz o akceptowaniu ciała, chociażby, żeby móc e, jakkolwiek mm-hmm. pracować ze swoją nad sprawnością, ciałem. Ze, nad ciałem, tak, mm-hmm. nad sobą, że jakby ta motywacja z nienawiści e, nie mm-hmm. do końca jest dobrą motywacją. I dla mnie to jest taki wyznacznik tego, że. Ty wiesz, o czym mówisz, że zjadłeś zęby na robieniu tego, co robisz, tak, na sporcie, mm-hmm. na byciu trenerem i wiesz, że jeśli ktoś siebie nienawidzi albo przychodzi, bo nie może na siebie patrzeć i koniecznie zmieni, mnie, zmieni, mnie, zmieni, mnie, to to niekoniecznie jest dobra droga. Czy odniosłbyś no się do
1: tego? No to niekoniecznie mm. działa, no. Yy. Wiesz co, no, są osoby na pewno, na które to działa, są osoby, na które Działa taki, powiedziałbym, nie wiem, agresywne treści, agresywny marketing w postaci właśnie takiej motywacji, że musisz to zrobić, że że jak nie robisz tego, to jesteś słaby tak naprawdę i, i w ogóle wyglądasz jak klucha i zdechlak i w ogóle jesteś frajerem strasznym. Nie? S- są, z- są takie treści. Mm-hmm. Mam nadzieję, że teraz już ich jest mniej, mm-hmm. ale tak ja wiadomo, to trochę e, bardziej teraz uwydatniam, ale mm-hmm. no, ja się na przykład z takim poziomem motywacji spotykałem, jak ja zaczynałem trenować, Ja też zaczynałem trenować dosyć wcześnie na siłowni, a jeszcze wcześniej moje takie początki to jest trenowanie kapuery, to jest brazylijska sztuka walki, która de facto jest dosyć miękką formą jak na taką sztukę walki. Ja bardziej wolę o tym mówić, że już już nie trenuję, więc nie chcę się jakoś tak wypowiadać, ale dla mnie to jest taka, tak po większych zastanowieniach, to jest po prostu sztuka ruchu, taka sztuka dla sztuki sama w sobie. Natomiast bardzo dużo trenerów, którzy uczyli w tamtych czasach, ja tu mówię o początkach XXI wieku, to byli trenerzy, którzy wcześniej trenowali inne sztuki walki. I właśnie w tych innych sztukach walki też był taki bardzo taka agresywna motywacja, że że musisz być twardy, musisz po prostu być skałą wielką, w ogóle najsilniejszy i to tylko dzięki temu odniesiesz sukces, bo bo jak nie, to jesteś w ogóle, nie liczysz się, nie? No i później tak trochę sam płynąłem na takiej fali, no i po prostu nie wiem, czy to jest po prostu, że człowiek dorasta. Ja sam się uh-huh. śmieję, że jak spojrzę na siebie e, sprzed pięciu lat, to sobie myślę, ale ty byłeś szczylem, a to po pięć lat temu, nie? Uh-huh. I no, człowiek dorasta i po prostu e, widzę, że to nie była dobra droga i po prostu się dużo błądziło wtedy, więc e, jeżeli mam taką okazję, że trochę osób nie śledzi na tych, social media, to, no, to próbuję też gdzieś to przetknąć, żeby wszyscy mhm. nie popełniali moich błędów. No.
0: Jasne, okej. Okay. Mhm. Przy okazji, przy tych, ja bym to nazwała nawet przemocowymi e, treściami, mhm. e, jeśli chodzi o te wyzwiska, które tutaj gdzieś tam przytoczyłeś, które się pojawiają do osób, które mają o siebie gdzieś tam zadbać, mhm. e, przy tych wszystkich agresywnych treściach, które mogą mieć właśnie skutek odwrotny, jak wspomniałeś, bo nie dla każdego być może, chociaż no ciekawa jestem na no jak A, długo ten skutek, nie? Tak, Więc...
1: właśnie ja też nie dokończyłem. No. Są osoby, na które to będzie działało, na mnie to działało, ale mm. właśnie to działało w ten sposób, że ja później dwa razy więcej czasu musiałem poświęcić na to właśnie, żeby siebie w tym ciele, które... Według standardów na przykład, nie wiem, te sześć lat temu miałem teoretycznie lepszą formę. Mm-hmm. Teoretycznie mówię, mm-hmm. nie czułem się w tym wcale tak mm-hmm. dobrze, ale ja siebie nie lubiłem wtedy. I to się przekładało też na, na po prostu wiele problemów życia codziennego. No to jest tak. Ja to tak widzę, że jeżeli nie lubisz siebie, to w pewnym sensie nie lubisz całego świata.
0: Oh. No Tak, dużo złotych myśli tutaj. Kolejne zdanie do zanotowania. Naprawdę fajne. No, y- Pozwolę sobie przy tej okazji zacytować Cię z jednego wpisu, okay. bo to się idealnie wpisuje w to, o czym teraz powiedziałeś y- i y- do mnie to bardzo przemawia. Kilka zdań to będzie. Wiecie, że najbardziej w mojej subiektywnej ocenie męscy i ogarnięci faceci, jakich znam, mają normalne sylwetki, czasem z lekką nadwagą, czasami po prostu chudzi, bez kraty na brzuchu i w ogóle nie dźwigający ciężarów. A wiele facetów, którzy do mnie przychodzą na treningi, mają również normalne sylwetki, ale słyszę od nich na konsultacji, że chcieliby być bardziej męscy, postawni i tym podobne. I rzeczywiście coś w tym jest, że z czasem, kiedy się trenuje, to wzrasta na przykład pewność siebie i poczucie własnej wartości. Natomiast ja chciałbym zapytać, czy to dobrze, czy to nie jest wymysł naszej kultury, wizerunków promowanych w mediach i filmach, czy męskość to mięśnie, szeroka klata, krata na brzuchu i zdolność do podnożenia dużych ciężarów? Ja nie sądzę. Tak napisałeś.
1: No, pamiętam mniej więcej ten wpis.
0: No, to jest 14 października, 21 rok, czyli stosunkowo okay. niedawno. I odnosząc się do tego wpisu i do tego, co powiedziałeś i do tego, od czego zaczęliśmy, czyli tego fitnessu w internecie, ale też fitnessu w internecie nie tylko promowanego przez trenerów, bo on bywa różny, on miewa czasami okay. bardzo dobre strony. Nie jakby nie okay. demonizujmy, że jest straszny i w ogóle fuj, bo to nieprawda ale promowany przez influencerów, czy insta jakieś, nie wiem, gwiazdy i tak dalej, to jest często droga do budowania właśnie takiej idealnej, niemożliwej tak naprawdę do osiągnięcia sylwetki dla przeciętnej osoby, dla przeciętnej Grażyny i Janusza. I o tym dla mnie jest ten twój wpis właśnie, że to, co robi z nami gdzieś tam kultura i te wizerunki, to jest tylko i wyłącznie większy chaos w głowie, a nie wsparcie tak. i pomoc.
1: To jest, no z tym się zgodzę. No to wydaje mi się, że działa na takich po prostu gdzieś naszych podstawowych schematach myślowych, nie wiem, czy nazwać to już psychologiczne aspekty, w których człowiek sam w sobie jest istotą społeczną. Jeżeli społeczeństwo narzuca pewien wizerunek, a my się w niego nie dopasowujemy, to nagle myślimy sobie, hej, coś jest z nami nie tak, coś tu nie gra i, i po prostu nie pasuje do tego społeczeństwa, więc po prostu zaczynamy się czuć niepewnie, zaczynamy po prostu mieć właśnie, tak jak mówisz, chaos w głowie. To jest też taka rzecz, która mi się wydaje, jeżeli chodzi o to, jak wygląda fitness w internecie, bo myślałem też trochę o tym, o czym będziemy dzisiaj gadać i dzisiaj sobie tak pomyślałem, że fitness w internecie jest zdominowany w zasadzie przez siłownię. Takie ja mam trochę wrażenie, gdzie no ja jestem trenerem, pracuję z ludźmi na siłowni, to jest prawda, ale motyw, dla którego zacząłem trenować na siłowni to było to, że chciałem być po prostu lepszy w kapuerze, którą trenowałem, czyli to była zupełnie inna forma. Teraz tak samo siłownia jest dla mnie uzupełnieniem do świetnej zajawki, jaką jest wspinanie. I po prostu to jest doskonały środek do zrobienia formy czy też sylwetkowej, czy czy po prostu sportowej. To jest po prostu dla mnie niezaprzeczalne, że że siłownia jest świetna. Ale bardziej martwiące jest dla mnie to, że wiele osób nie widzi jakby innego podejścia niż ta siłownia i niestety jest tak, że jak już jest to siłownia, to jest to promowane przez osoby związane bardzo mocno z kulturystyką, gdzie siłownia to nie jest tylko kulturystyka. To są Grażyny i Janusze po prostu, co sobie gdzieś tam dźwigają. To są różne odłamy, ketle, jakieś można znaleźć maczugi, bardzo jest szeroka gama, to jest trening z masą własnego ciała. Wszystko się jakby sprowadza do do siłowni dźwigania ciężarów i po prostu budowania mięśni. I też na przykład zauważyłem bardzo mocno, to jest nawet kwestie dietetyczne. To jest tak, że my najwięcej o dietetyce, może nie najwięcej, bo, bo tam wiadomo, że badania się rozwijają, ale bardzo dużo o dietetyce wiemy tylko i wyłącznie dzięki kulturystyce.
0: Mm-hmm.
1: To jest taki aspekt, który po prostu się tak jest nierozerwalny, że my możemy zawdzięczać temu, że ci wszyscy, którzy zajmują się bodybuildingiem, treningiem sylwetkowym czy z tym, oni po prostu badali przeróżne rzeczy i doszli do tego, jak to zrobić ale mamy tego takie pokłosie, że ludziom się teraz wydaje, że to jest absolutnie nierozerwalne. I nawet jeżeli spojrzysz na takie największe w mojej ocenie w tej chwili autorytety w dziedzinie dietetyki, które może ja nie jestem na topie, bo nie śledzę wszystkich, ale śledzę kilka już z tych, które śledzę, bo po prostu wprowadzają merytoryczną wiedzę, oni wszyscy cisną siłkę. To jest siłka, to jest, jak jest jakiś post odnoszący się do aktywności fizycznej, to jest siłownia. To prawda. I i wydaje mi się, że to jest ten taki aspekt też, że my już tak mocno kojarzymy, że no jak dieta, to odchudzanie, Sylwetka osoby na siłce i odchudzanie. odchudzanie. Już nie ma tego podejścia, że że, że generalnie po prostu bycie, nie wiem, to obiektywnie nie umiem tego stwierdzić, ale szczupłym, normalnym. Wysportowany, czyli jaki? Czyli o właśnie, kto to jest wysportowany? Czy czy, czy na przykład ktoś, kto jest... jak to się mówi, kulomotem, mhm. czyli wielki facet, jest tak. wysportowany czy nie jest wysportowany? To
0: Jakiś czas temu właśnie, wiesz co, robiłam wpis o tym, <gry> który na froncie ma, że nie musisz być szczupłym, żeby być wysportowanym i zadałam takie pytanie w opisie, no bo co na to Lashla Tallahadze, to nie... Czyli to jest dwuboista. Wiesz, kim jest Laszlo Tarahawy? Uh-huh. No właśnie, no co on na to? Nie
1: wiem. No on jest przecież, <śmiech> Ale... no to jest no. gruby
0: gość, który no, jest właśnie. super wysportowany, jest mega silny. I dlaczego utożsamiamy szczupłość z wysportowaniem, no nie? Czy też kraty na brzuchu? Bo czym jest wysportowanie? No, dla mnie myślę, że to jest gdzieś tam jakieś tam obiektywne. Ja szukałam w PWN-ie z tego czasu definicji wysportowania, to jest tam bardzo naokoło e, mm-hmm. a propos umiejętności jakiejś tam i, i jakby sprawności fizycznej, coś tam, e, ale tam w zasadzie nie ma nic o poziomie tkanki tłuszczowej, no nie? Dokładnie. E, I w temacie tego, o czym powiedziałeś z siłownią i tym e, właśnie fitnessie, w internecie, który jest tylko i wyłącznie siłownią, to też dosłownie niedawno pisałam o tym, że nie musicie chodzić na siłownię, w sensie nie musisz chodzić na siłownię, bo siłownia jest super i uważam tak jak ty, ja też mam swoje studio treningowe, w którym też mam Dziękuję. ciężary i kettle i sama trenowałam hardstyle przez 4 lata, okay. jestem w top teamie i w ogóle ekstra, ale no teraz może już nie byłabym w top teamie w tej chwili, ale byłam, koszulkę mam do dzisiaj. W każdym razie ten trening siłowy jest świetny, ale właśnie kiedy skupiamy się na rekreacji i, i myślimy o naszej takiej większości podopiecznych, no nie? czy tam klientów, jak to nazywa, no to im jest to potrzebne gdzieś tam uzupełniająco właśnie, a nie w kontekście budowania bicepsa, no nie? czy tak. wielkiej czwóry, bo to do niczego nie jest im potrzebne, a szczególnie u osób, które siedzą przy komputerze i pracują w taki sposób, no to budowanie mięśni dla samego budowania mięśni, wydaje mi się absurdalne. No chyba, że ktoś ma taką pasję gdzieś na boku i hobby. No to okej, spoko, nie? No ale właśnie i ten wizerunek tej siłowni w internecie i tego, że każda teraz kobieta powinna budować wielkie, odstające, latynoskie pośladki, no bo stamtąd jest zaczerpnięty ten wizerunek i idealny trening na budowanie pośladków, kiedy powiedzmy, przeciętna dziewczyna gdzieś tam pracująca przy biurku, nawet nie czuje pośladków i nie umie ich zaktywować w ogóle, albo mhm. w ogóle ma amnezję pośladka. To jest to jakiś absurdalny, absurdalny pomysł, mhm. ale taką potrzebę budują w nas gdzieś tam te zdjęcia. Media. Media,
1: Media zdjęcia, no. tak.
0: Tak jak zauważyłeś. No niestety. A hmm.
1: no, także no może to jest to, że Powinniśmy jakby w fitnessie obrać inny cel niż samo ciało w sobie, a raczej po prostu no właśnie, nie wiem, zbudowanie takiej świadomości, czym rzeczywiście jest zdrowie, że to nie jest tkanka tłuszczowa super niska, nie?
0: Mi się też wydaje i zresztą też wyczytałam na, w jednym z twoich spisów i ja absolutnie się z tym zgadzam, że brakuje nam też takiej spontaniczności w ruchu, że mm-hmm. przy tym poukładanym świecie, przy tej pracy gdzieś tam ileś tam godzin, pędzie z miejsca do miejsca, jakby szukamy gdzieś tam, bardzo generalizuję w tej chwili, ale może tak mm-hmm. powiedzieć, że szukamy jakiegoś idealnego rozwiązania na ruch, który, że będzie jeden sposób, który da nam wszystkie korzyści, jakie daje nam ruch. Da nam i sylwetkę, nie wiem, w świetnej formie, i sprawność, mhm. i wydolność, i siłę, i wytrzymałość, i w ogóle najlepiej raz w tygodniu. No dobra, może ktoś wygeneruje dwa raz razy. Raz w, w
1: tygodniu i EMS, EMS 20 minut raz w tygodniu. Dokładnie. No ale Kup zwróć uwagę, że ten, ten marketing się właśnie sprawdza, te studia EMS, mhm. nie wiem do końca jak to działa, bo ja się nie chciałem tym nawet interesować. Parę znajomych mi mówiło, że że oni tam jak prowadzą te EMS, no to mimo wszystko gdzieś tam tłumaczą, że to trzeba częściej i, i wiadomo tam, ale ten marketing się sprawdza, bo te studia tych EMS, to przypomnę, to są te, co się zakłada, te jakieś elektrody i są 20 minut trening pod, pod napięciem, o, tak to nazwa. No i, i to się sprawdza, no bo ludzie tak właśnie chwytają to, o tak, no podłączę się do prądu, w ogóle jakiś generator, najlepiej to niech budują we mnie jeszcze jakiś program specjalistyczny, który mi napędzi metabolizm i już będę maszyną śmiercią. A
0: próbowałeś tego no, kiedyś w, w ogóle?
1: Już ja nie miałem okazji. Ja
0: no. miałam. Ja byłam tak? kiedyś na, na targach takich, tak na expo, były jakieś takie targi fitness, poszłam pierwszy i ostatni raz w życiu. Wyglądało to strasznie, bo wszyscy no. mężczyźni, nawet tacy, którzy przyszli po prostu pooglądać, byli w tych, jak się nazywają, te koszulki takie obcisłe, no. Rażgardy. Wszyscy w rashgardach chodzili, wiesz, no, no. podkreślone cycki. Też kiedyś takie
1: nosiłem na siłce.
0: No, na siłce, a to było w expo, w jeansach, no. w jeansach i w rashgardach. No. Ale dobre, nieważne. W każdym razie tam się podłączyłam, żeby zobaczyć, na czym to polega. I rzeczywiście ta praca mięśnia w moim odczuciu była taka no, bardzo intensywna, w sensie tak jak ja wtedy akurat byłam w okresie takim dźwigającym mocno, no to bez żadnego ciężaru, ja robiąc przysiad, czułam no, bardzo duże napięcie. Duże napięcie. Tylko, tak, tylko, że jest dla mnie osobiście taki off topic w ogóle, jedna zasadnicza różnica, że tam nawet się nie wykonuje pełnego zakresu ruchu. W sensie, mhm. i tam nikt nawet nie, nie kazał zrobić głębokiego przysiadu, bo mhm. się tego nie wymagał, no nie? W sensie, bo był prąd.
1: Tak, tak no to jest, na, znaczy ja ogólnie, nie wiem, no nie, nie chciałem się nigdy tym jakoś głęboko zainteresować, natomiast na tyle, ile poświęciłem czasu na naukę różnych rzeczy i na tyle, ile wiem o, o samej w sobie budowaniu koordynacji, zdolności motorycznych, uczenia się po prostu ruchu i wykorzystywaniu po prostu jednostek motorycznych w kształtowaniu tego ruchu, to taki trening, on on nie będzie miał zbyt mocnego przełożenia na nasz ruch codzienny, na naszą siłę codzienną i jedyne, co w tym widzę, to po prostu spalone kalorie. Tak. I i to, no, jak jak ktoś chce schudnąć i chce tylko spalać kalorie, dobra, no. Może, może jest to jakieś rozwiązanie. No,
0: ale jako nauczyciele ruchu gdzieś tam widzimy w tym raczej średnie szanse na zdrowie, nie? Ale rozmawialiśmy o spontaniczności w ruchu. Mówiłam, że brakuje spontaniczności. Czy chcesz coś dodać do tego jeszcze?
1: Myślę, że masz rację i też właśnie, no, ja zauważyłem to, że Ludzie, jak przychodzą, zgłaszają się do mnie na treningi, to mają bardzo ograniczony ograniczone czas, grafiki. No, ja nie chcę tutaj y, być tym coachem, który mówi, że no, trenuj pięć razy w tygodniu, bez, z, no problem, nie. Mhm. E, natomiast y, dla mnie osobiście, jak tak mam spojrzeć na taki kształt. To jeżeli ktoś trenuje, ma taki po prostu osiadły tryb życia, i to znaczy praca, dojazd do pracy autem, w zasadzie to mało, mało możliwości jakiegokolwiek innego ruchu niż ten trening. Nawet jeżeli ta osoba będzie robić ten trening cztery razy w tygodniu, to to nie da, to nie zaspokoi tej potrzeby ruchu która gdzieś kiedyś w tych ludziach była, ale ona po prostu gdzieś się stłumiła, zanikła i i nie ma tej takiej właśnie, tak jak mówisz, spontaniczności, że ktoś po prostu miał taką samą w sobie potrzebę, żeby się ruszyć, tylko traktuje ten trening jako obowiązek, który trzeba odklepać. No i niestety to jest jedna z moim, moim zdaniem to jest jedna z takich też przyczyn problemu zdrowotnego z z właśnie nadwagą, otyłością, że że ludzie nawet jak próbują trenować, to to jest zawsze aktywność bardzo mocno zaplanowana i po prostu nie ma tu przestrzeni na to, żeby te osoby, no one wciąż nie potrzebują się ruszać, nie czują tej potrzeby, tylko... Tylko wciąż mają znowu ta negatywna motywacja, że tak. idę, idę na tą siłkę, na te nawet, nie wiem, jogę czy, czy inne ćwiczenia, bo, bo po prostu muszę coś zrobić dla ciała, a nie... Chcę coś zrobić tak, lepiej. Tak,
0: to prawda. To prawda, ale to wpływa moim odczuciu, no w sumie nauka też o tym mówi, że to wpływa generalnie holistycznie na zdrowie. To wpływa na nasz stan psychiczny, także nie? Tak. To wpływa na relacje społeczne, na nasz nastrój, na poczucie jakiegoś tam spełnienia i w ogóle, no to nie? To jest na, w ogóle kula śnieżna,
1: no. tak, Ostatnio tak. nawet gdzieś doczytałem właśnie, że... Znaczy doczytałem, no to było jakby pewne, ale ale już tak wchodząc bardziej w tematy, które jeszcze są u nas w Polsce tabu, ale też nawet na przecież aktywność seksualną i jak gdzieś tego nie ma, bo bo jest wyciszone, bo jest po prostu brak chęci na to spowodowane długotrwałym brakiem ruchu, brakiem diety, no to to też znowu będzie się przekuwać na naszą psychikę po prostu. Oczywiście. I to jest dla mnie... To jest taka kula śnieżna, która się właśnie zaczyna od tego, że raz w pewnym momencie życia usiądziemy na kanapie i się zrobimy wygodni, a później to jest po prostu wszystko się zaczyna tutaj sypać i nagle mija kilka lat, nie wiem, 3-5 lat, no i budzimy się i jest, ej, dlaczego ja się tak źle czuję po prostu, dlaczego dlaczego mi jest źle, dlaczego jestem smutny, dlaczego tak. po prostu świat wygląda tak, jak wygląda, a przecież inni wychodzą, ja wychodzę i mi zawsze słońce świeci.
0: Tak, 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 to prawda. I to wszystko gdzieś tam w moim odczuciu sprowadza się też do takiego balansu, nie? Balansu zarówno między pracą, a życiem osobistym, czyli tym czasem no to... wolnym, który gospodarujemy, który możemy przeznaczyć na aktywne, nawet spędzanie czasu, ale w stylu takim spontanicznym, ale też takiego balansu, też w ruchu, bo ile jest osób, które wstały z kanapy po nie wiem, 10 latach siedzenia, mm-hmm. kiedy, nie wiem, lekarz powiedział, że panie, pana serce to po prostu wysiądzie za rok, i wstały z kanapy i uderzyły w drugą nutę, totalnie po przeciwnej stronie, czyli zaczę- zaczęły trenować na mm-hmm. jakby w skrajny sposób, już nie mówię tak. o osobach, które po prostu, nie wiem, schudły 40 kilo i zostały trenerami, bo schudły. To jest w ogóle osobny temat, ale generalnie jakby ten balans gdzieś tam jest, mam wrażenie, zatracony mocno i ty też o tym dużo piszesz w internecie.
1: Mhm. I też Więc na swoim się... na podstawie
0: swojego doświadczenia także dużo piszesz, nie? Balans.
1: Tak. Znaczy ja akurat, y, u mnie ten balans przeszedł w drugą stronę i to mi się odbiło po prostu w kontuzjach, które... Mhm gdzieś niestety cały czas muszę wyprowadzać mm-hmm. i to rzeczywiście no, było w tą stronę, że gdzieś brawura, co ja nie mogę i, i wiadomo, że rzuciłem się. Największą kontuzję to właśnie, która gdzieś do, do dzisiaj jeszcze y, muszę sobie z nią walczyć, no to to jest niestety trójbój siłowy i były we Wrocławiu pierwsze takie debiuty w trójboju mm. siłowym, no, na które ja postanowiłem się przygotować w bardzo krótkim czasie. Mm. <laughs> no i to po prostu był też taki rzut, yy, właśnie tak jak mówisz, że, że nagle po prostu wrzucenie ogromnych przeciążeń dla ciała i, i właśnie tak jak ktoś z takiego osiadłego trybu życia no nagle wyrzuca, nie wiem, bieganie pięć razy w tygodniu albo, nie wiem, dwa razy w tygodniu plus siłka trzy razy w tygodniu, no to to jest, to są ogromne przeciążenia. Ja to trochę tak lubię czasami porównywać trochę jak ludzie na przykład wychodzą z uzależnień, bo mało jest osób, oczywiście się zdarzy jakiś odsetek na przykład, Mój ojciec, który z dnia na dzień rzucił papierosy no już bardzo dawno temu no i po prostu przestał palić. Na pewno było mu z tym bardzo źle, no ale dał radę. Mm-hmm. No, a teraz pytanie, ile osób tak da radę, bo mm-hmm. moim zdaniem mało. I papierosy to jeszcze jak papierosy, ale jak mówimy o, o bardziej destrukcyjnych jeszcze, chociaż papierosy powoli bardzo... Z, tą destrukcją w sumie jedną z większych niestety. No ale takie wychodzenie z takich nałogów to jest po prostu terapia. To jest terapia, to jest długotrwały proces. I właśnie mi się wydaje, że w fitnessie naszym kochanym jest też taki problem, że jesteśmy atakowani przemianami. To znaczy, hmm. patrz tu zdjęcie przed, po, i, I co, w sześć miesięcy zgubił 30 kilo, nie? I w ogóle, tak. no okej, okay, zgubił, nie znasz później dalej jego historii, mhm. nie, wiesz, nie wiesz, co się w domu działo, jakim to kosztem tak. było, nic nie wiesz tak naprawdę, czy, czy później wrócił do tej wagi. To jest tak jak właśnie mhm. rzucenie jakiegoś nałogu z dnia na dzień, no i później cię po prostu trzepię i wracasz mhm. do tego, tak. nie?
0: Znamy takie historie, znamy takie historie nawet w w mediach, w sensie nie, że w mediach fitness, ale w mediach po prostu są osoby publiczne, które przechodziły przez takie przemiany, no mi od razu przychodzi do głowy Dominika Gwit, nie wiem, czy ją kojarzysz, pamiętasz. Mm. Nieistotne, no taka aktorka, która, młoda dziewczyna, mm-hmm. y, która, ona odchudzała się u już nieżyjącego pana Gacy, mm-hmm. y, no i nadrobiła ze zazdwojoną siłą praktycznie, no nie? I, mm. I ona wydała książkę na ten temat zaburzenia odżywiania, jakby tam który tak. doświadczyła, no masakra, masakra, ale zdecydowanie jakby rozumiem co masz na myśli mówić o tych metamorfozach, jak bardzo to jest szkodliwe, moim zdaniem to jest szkodliwe przynajmniej, mm-hmm. tym bardziej, że nie wiem czy ty wiesz o tym, ale można kupić takie zdjęcia, w sensie Aha. osoby działające w internecie, promujące swoje super usługi, tak. kupują po prostu gotowe przemiany, w sensie kupują zdjęcie bez głowy tej samej mm-hmm. osoby, grubej i szczupłej i to nie jest w ogóle ich praca, ale wrzucają, że to jest ich robota. Nie no?
1: już nic nie jest dziwi po prostu. No. I
0: abstrahując aż od tego właśnie, co się dzieje psychicznie u takiej osoby, tak jak właśnie u Dominiki, jak Wito, o której wspomniałam, która wprost mówi o psychicznych po prostu masakrach w jej głowie i, i w ogóle w relacjach społecznych i tak dalej, no nieistotne, to co się dzieje w głowach odbiorców tych treści? I w jak duży kompleksy to wrzuca ludzi i wymagania wobec siebie, no nie? Tej pigułki, tak. którą wezmę. Tak. i
1: no. No Tak jak mówisz.
0: Okej, okay. to w takim razie ja bym chciała na koniec zapytać mhm. cię przy tej okazji, tego tematu, tego jak rozmawiamy o tym... Właśnie jak wygląda ten fitness w sieci, jak jest w rzeczywistości, czego sam doświadczyłeś, yy, czyli tych kontuzji, powrotu do jakiegoś tam dobrostanu na nowo, i te wszystkie doświadczenia. Czym według Ciebie jest balans? Ale nie mówię tu o gotowym środku, czyli dwa treningi w tygodniu, mhm. trzy razy chodzę w góry, coś tam, tylko jak y, szukać. Y, dla słuchaczy, słuchaczek którzy odbierają te treści w tej chwili. Jak mm-hmm. sami według Ciebie, z Twojego doświadczenia, czy tw- Twoich podopiecznych, możemy poszukać tego własnego osobistego balansu, czym się kierować według Ciebie?
1: Okej, okay. ale tak mówimy, no dobra, balans ogólny. Balans e... ogólny,
0: ale wiesz co, skupmy się przede wszystkim na ruchu gdzieś tam, na nie? Ruchu. Balans w ruchu, ale w adekwatności, w do pracy, no nie?
1: Dobra, to mi się wydaje, że... Takim kluczem jest znalezienie aktywności fizycznej, która będzie nas samych w sobie cieszyć. To jest tak, że ja na przykład mimo tego, że dojeżdżam codziennie do pracy na rowerze, to ja czerpię też z tego frajdę. To znaczy jak wsiadam, teraz jest jeszcze taka pogoda do tego, ale zimą też jest fajnie, to też ma swoje uroki. Ja po prostu, wiesz... To jest tak, że wstaję rano, ja od dziecka mi jest ciężko się wybudzić. U mnie z tym snem to nie ma balansu za uh-huh. Nie no, jest balans. Ja, ja zasypiam łatwo, śpię, śpię uh-huh. w miarę dobrze, ale od dziecka ja się nie potrafię wybudzać. Dla mnie to jest zawsze, wiesz, pięć budzików nastawionych i... Dzwonienie, i zanim wstanę, to zanim pierwszy budzik zadzwoni, a ja wstanę, to czasami potrafi pół godziny minąć.
0: Mm-hmm.
1: I mi się strasznie nie chce. To, to nie jest tak, żeby y, wyrzucać, żeby po prostu, bo wiesz, ludzie myślą sobie, mi się nie może nie chcieć. Mi się tak naprawdę nie chce. Słusznie, nie słuszne chce wstawać rano do tej pracy. Z tym, że jak już sobie przygotuję to śniadanie. Wypiję kawę, siadam na ten rower, wychodzę z domu. To jakoś tak mam, że czuję po prostu frajdę z tego, że nawet jak jest zimno, ten powiew, wiesz, zimna, łzy mi ciekną z ale ja. Ja wiem, bo ja też
0: jeżdżę rowerem i, cały rok do pracy. I po prostu
1: to jest no. dla mnie takie naprawdę odświeżające, a jak mam wsiąść w auto, to wiesz, jadę, czerwone światło stoję. Jadę, stoję. Korek coś tam, no, po prostu no, nie bardzo w tym aucie potrafię funkcjonować. No a ten rower to jest dla mnie po prostu czysta przyjemność i mimo tego, że mam czasami tak, że przed wyjściem jeszcze sobie myślę no, ja znowu jazda do tej pracy, to, to koniec końców ja się bardzo cieszę z tego, bo po prostu zaczynam czuć z tego frajdę. Druga sprawa, no to u mnie to jest właśnie na przykład wspinanie. To jest tak, że ja teraz jeszcze doleczam kolejną kontuzję, czyli łokieć tenisisty tak zwany. Mhm. Niestety bardzo częsta rzecz przy wspinaniu i po prostu ja już się nie mogę doczekać, aż ja wrócę na to wspinanie, bo, bo po prostu to mi sprawia frajdę. To jest mhm. coś dla mnie po prostu świetna odskocznia oderwanie się. I wydaje mi się też, że właśnie nie wiem, może dużo osób sobie znalazło taką odskocznię właśnie w innych rzeczach, które nie są ruchem i niestety to jest na przykład wieczorem lampka wina, browar. To jest jest taka rzecz, która moim zdaniem bardzo uprzykrza pracę nad zdrowiem i u bardzo wielu osób, z którymi pracuję, uważam, że alkohol, nawet jeżeli to nie jest upijanie się i jest jakoś funkcjonujący tak normalnie, to to jest bardzo duża przeszkoda i ludzie może znajdują tą odskocznię właśnie w innych rzeczach, a w ruchu też można ją znaleźć. I ten balans chyba polega dla mnie na tym, żeby po prostu bardzo się czuć w tym dobrze i po prostu mieć w głowie to nie jakieś obsesyjne, o muszę wyjść, przebiec kolejne kilometry nie i tam sprawdzać mm-hmm. na zegarku. Nie? W ogóle ja nie, 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 to jest kolejna rzecz, która moim zdaniem psuje fitness tym razem biegowy, czyli trakowanie wszystkiego. Tak, to jest po prostu... Tak, 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 wszystko tak. musi być zaznaczone do mnie. Ludzie na trening wiesz, przychodzą i włączają tam, trakują ten trening. Jasne. Po co? Po co to robić? W ogóle trening to trening, no rób go sobie. No i wydaje mi się, że Balans to jest znalezienie takiej czystej przyjemności i świeżości umysłów, aktywności fizycznej. Mhm. Jeżeli nie znajdujesz tego w siłowni, idź e, gdzie indziej, idź na jogę, mhm. idź na wspinanie, idź na skłosza, mhm. idź e, pobiegać, idź na rower. Idź na... A jak,
0: jak wiedzieć, że nie przeginamy według Ciebie? Co jest twoim zdaniem pierwszym takim sygnałem o tym, że chyba przeginam? Chyba, chyba przeskakuje w drugą stronę.
1: Mhm. Zresztą wydaje mi się, że ogólnie z tego, co ja się orientuję, to od paru lat wiemy o tym, że żywienia i zaburzenia żywienia to są zaburzenia kompulsywno-obsesyjne. Mhm. I Bo często się mówi tak, że ktoś na przykład jest uzależniony od sportu, Mhm. Wydaje mi się, że to też nie jest do końca właśnie uzależnienie, ale być może, nie wiem co na to mówi psychologia, ale tak podejrzewałbym, że to być może też iść w stronę zaburzeń kompulsywno-obsesyjnych. Mhm. Pierwsze, co bym, na co bym zwrócił uwagę, to jest właśnie taka jakaś obsesyjna myśl na punkcie czegoś, na na przykład robieniu wyniku. Mhm. Że takie, że w głowie na przykład siedzisz i jesteś pracy i myślisz już o tym, że ojejku, muszę zrobić 6-4 na linię, nie? Tam mhm. we wspinaniu. I kiedy ja to zrobię, muszę to zrobić, nie? Albo mhm. e, nie wiem, e, jutro siłownia, ja ojejku, znowu to martwe ciągi mam, czy, czy uda mi się podnieść ten kilogram kolejny, tak, tak. nie? Albo kilometraż jakiś, że tak ja Albo już też nie...
0: wydaje mi się, że do tego, co mówisz, to też taki strach przed odpuszczeniem, czy też lęk bardziej przed opuszczeniem treningu, tak? Czy coś mi wypada, czy coś... karanie
1: się za 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 opuszczenie. Karanie to jest w ogóle, no to jest to, często się spotykam w tym w pracy. Ja też to nazywam tak zwaną spowiedzią u trenera. To znaczy poniedziałek, wtorek, to jest spowiedź, spowiedź trenera, nie? Że że przychodzą e, ci podopieczni na treningi, ja się pytam jak weekend i sobie myślę w tym jak weekend, no, myślę sobie jak ja miałem weekend, mm-hmm. byłem w kinie e, że e, wypili sobie z ukochaną wino na pół na przykład no też znowu ten alkohol nieszczęsny ale wiesz jakaś rozrywka, byłem na, na jakimś koncercie czy coś, a ludzie mi mówią, wiesz pierwsze co mówią to no nie, nie udało się zrobić treningu i, i gdzieś tam burgera zjadłem na mieście, nie? I wiesz, i to jest takie, no, mm-hmm. no kurde, za dużo o tym już, już tak, myśleć, tak, odpuść tak, sobie to. Tak,
0: tak. Ale to jest też myślę takie pokłosie tego, że jesteśmy częścią tej branży, która tak jak wspomniałeś jest gdzieś tam toksyczna w pewnych częściach swoich, no nie? I, tak, i jesteśmy wrzucani no. w ten worek jako odbiorcy właśnie, że pewnie tego oczekujemy właśnie.
1: Ja mam hipotezę, że że gdzieś społowa nas, trenerów, trenerek wychodziła z jakichś zaburzeń odżywiania i i dzięki temu, kto się nauczył, to możemy iść dalej w tą stronę, żeby przestrzeć przed tym ludzi, ale niestety... Takie są historie.
0: Tak, tak. Znaczy, no ja należę do tego grona. Ja dawno temu cierpiałam na zaburzenia odżywiania, wyleczyłam się z nich i właśnie przestrzegam przed tym i jakby mhm. gdzieś tam potrafię wyłapać te flagi. I szczerze, to ja chyba nie znam trenerki. Nie mam koleżanki trenerki, która by gdzieś tam nie miała zaburzonych... Nie miała. Albo zaburzenia odżywiania, albo zaburzonych relacji przynajmniej z jedzeniem. Albo o tym się nie Bażnie. mówi, ona nie o tym nie mówi, albo po prostu to nie weszło w jednostkę chorobową jeszcze, ale była blisko, nie?
1: Ale było blisko, Tak.
0: Dobra, Jacek, bardzo Ci dziękuję za za to spotkanie, bardzo Ci dziękuję za podzielenie się swoim doświadczeniem, swoim zdaniem, obserwacjami i poradami. Powiedz tylko proszę jeszcze pokrótce, gdzie można Cię znaleźć, gdzie do Ciebie przekierować.
1: Znaczy ja, ja szczerze powiedziawszy to już od jakiegoś czasu trochę mam wyciszoną swoją aktywność w internecie, Czasami tak staram się raz w tygodniu jakieś swoje myśli skumulować i napisać je na profilu swoim na Facebooku zatytułowanym Atletycznie. Nie wiem w sumie, czy ta nazwa wciąż do mnie pasuje, ale ale tam tam mnie można znaleźć. Można mnie znaleźć też na Instagramie pod tą samą nazwą. Jeśli chodzi o moją taką pracę już totalnie, no to pracuję jako trener personalny we Wrocławiu w studiu treningowym D36. No i to można to wyszukać łatwo w sieci, jak i również mam prywatną stronę, na której się bardzo mało dzieje. Kiedyś chciałem wszystkie wpisy tam przenieść, ale to jest już znowu dla mnie kupa roboty i to jest atletycznie.com. Okej. Super. I to jest chyba tyle, gdzie można mnie znaleźć. Widziałem jeszcze na u ciebie i na Baldach tak możecie <grym> mnie znaleźć. We Wrocławiu najczęściej fabryczna boulder. Tak więc reklama, bo super ekipa. Ale widziałem, że ty tam będziesz próbować jakieś siły w TikToku. Ja się w to nie mieszam.
0: Spróbuję. Napisałaś ty na, na tym. Tak. Tak, chcę spróbować, zobaczyć. Jestem bardzo taka, ojezu, ojezu, przerażona, ale właśnie wczoraj rozmawiałam z Weroniką, która ma mi w tym pomagać gdzieś tam, że moim największym strachem jest to, że ja będę tam swój czas tracić na tym, w sensie nie na produkowaniu treści, tylko na przeglądaniu. I ona mi wtedy poradziła, wiesz jak ja robię? Wrzucam i zamykam aplikację.
1: Tak, tak, (laughs) to jest mój Instagram. Ja przestałem obserwować po prostu. Ja Ci chciałem również podziękować za zaproszenie i bardzo miło mi Cię poznać poza poza Instagramem. Dziękuję. I i też jako, że właśnie mamy poniekąd wspólne tematy, wspólne cele i może trochę różne grupy docelowe, to to bardzo chciałbym cię życzyć powodzenia. Dziękuję. No i robisz dobrą (grym) robotę.
0: Dzięki, dzięki Jacek i wzajemnie. Okej,
1: okay. to pa. No to dziękuję.